0: Cápsulas de nuestra estallido Capítulo 2 Mujer de zona de sacrificio El 21 de agosto del 2018 una nube tóxica cubrió la bahía Quintero chuncaví Escuelas y liceos fueron evacuados dejando más de 2.000 personas con daños y secuelas producto de aquella intoxicación masiva Nuevamente la bahía se instauró en la opinión pública como una de las zonas de sacrificio más preocupantes en Chile. Como dirigente de mujeres de zona de sacrificio, Cristina Ruiz Montenegro trabaja desde la gestión cultural y la acción política socioambientalista, visibilizando y denunciando las insostenibles consecuencias de lo que ella misma califica como un Estado fallido. Los diversos trabajos por la defensa socioambiental de Quintero Puchuncaví han permitido que, por ejemplo, en el 2019 el Tribunal Supremo confirmara que es el Gobierno el aparato responsable de la contaminación ambiental en la Bahía de Quintero Puchuncaví y que es el mismo quien debe tomar acciones concretas en la materia. Esta situación lleva décadas y Cristina la ha vivido de cerca. Ha sufrido envenenamientos, ha sido vigilada y perseguida por agentes del Estado, tanto en la vía pública como en su vivienda. Durante mucho tiempo tuvo que ser acompañada por funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos para resguardar la integridad suya y de su hija. Hoy vive en el desplazamiento forzado que la llevó a dejar su territorio.
1: ¿en qué estás? Eh, mira, estamos bien por ahora, estamos bien estamos protegidas yo tuve que salir de Chile por toda esta represión que tú mencionas por todo este seguimiento y acusaciones de varios años, amenazas estuve eh, todo el 2019 con una orden de arresto en mi contra después de mi, mi encarcelamiento mi formalización del 2018, el 14 de, agosto, del 14 de agosto, perdón, el 14 de septiembre del 2018. A nosotros nos envenenan el 21, los dos grandes eh, envenenamientos fueron el 21 y luego el 23, y de ahí fueron, fue pasando varios días. En total tuvimos pasaditos de 2.000 personas envenenadas en, 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 en Puchuncaví y Quintero. Cerraron las escuelas, casi dos meses, no cerraron ninguna industria, entonces claro frente a, a todo este tipo de seguimiento y, y denuncia que nosotros llevamos a, a través de los años eh, no, me tuve, no, no tuve otra opción que salir de Chile por, por seguridad y sobre todo por, por una estabilidad física, psicológica y de resguardo para mí y mi hija tengo, vivo, yo vivo con mi hija que tiene síndrome de Down de 26 años y, y claro, todas estas amenazas tenían que ver Con que me iban a quitar a mi hija que cu Cuando me vieron sacando fotografía Que era mi, mi rol dentro de la agrupación Para poder denunciar Le iban a ir a sacar fotos desnudas a mi hija que me la iban Te lo a dijeron, o sea, te dijeron. En, Sí, po, me lo, no me lo dijeron una vez Me lo dijeron muchas veces En las cinco horas que estuve detenida O sea, se vulneraron todos mis derechos No, no me dejaron llamar por teléfono Borraron cosas de mi teléfono, archivos y fotografías, incluso los videos de esa misma noche que yo, que esa misma tarde-noche, porque eran las 8.20 cuando me apresaron, yo hice la pega y le mandé la foto a mi compañera y el video a Catalonso, y claro, cumplí la misión, se las mando y después, claro, veo toda esa cantidad de tanquetas que había y... ¿Y cantidad había, claro. de tanquetas
2: ¿Cuántas tanquetas más o menos? ¿Cuántos patos? Oh, cuántos...
1: No sé, habían seis o siete tanquetas Fuera de la Comisaría de Ventanas Más la micro, estaba el Container gigante con los caballos Había mucha, mucha represión Porque nosotros sabemos que Cada vez que se levanta un territorio Y que empieza a ejercer Su, su poder de, de comunidad eh, El Estado viene Y nos reprime Lo militariza Exacto, exacto Entonces a mí por lo menos me causó mucha extrañeza Yo ese día había bajado sin nada Porque había salido a comprar cigarrillos Mira, suena hasta asistoso, pero Y claro, en ese intertanto fue... fue cuando se me ocurre ir a sacarle fotos a las la tanqueta y eh, Haciendo un video para mí porque yo jamás he hablado de los videos Y en ese video particularmente digo Y me pregunto a mí misma si acaso estamos en dictadura Porque yo crecí en dictadura y efectivamente eh, lo subsiguiente que pasó me indicó que sí estábamos era la misma imagen
2: Pero que se estaba repitiendo ahí en...
1: exactamente lo mismo en, en lo cual yo viví y crecí ¿cachai? entonces eh, es fuerte igual ¿cómo? finalmente yo sin tener idea en 2019 me dediqué a, a visitar muchos territorios y hacer conversatorio a nivel nacional representando a mi agrupación y resulta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos me avisa, así como en septiembre, que estoy con una orden de arresto de cero. O sea, estuve todo el 2019 con orden de arresto. Solo por estar sacando fotos, porque me formalizaron... O sea, imagínate, en, en, la, en, en el documento sale que... Y yo estoy tratando de meter mi teléfono por entremedio de los cuadritos de, de la... ...de la protección que tiene la micro de Carabineros... ...es que de eso no cabe en ninguna parte, bueno... Eh, ...pasadito de eso también... ...fue que, lo que pasó con Alejandro Castro... ...que era mi compañero de Quintero... ...entonces claro, ya... ...empezás a ya ver el dron por ante tu casa... ...el dron por detrás de tu casa... Eh, ...los autos sin patente... ...dos, tres autos que se amanecían... empezaban a alumbrar con foco a dos, tres, cuatro de la mañana... Eh, mi vecino salía en la mañana a las 7 de la mañana a barrer la calle Y, y corría escoazo los autos que sabía que no eran de ahí Fue fue demasiado, demasiada presión Era evidente, era evidente para ti y para todas las personas
2: en tu entorno Que tú estabas siendo perseguida.
1: Exacto, exacto, o sea, ya era tanto el descaro que pasaba gente por el lado de nosotros De nosotras, ponte tú, la Cata va saliendo de su casa y toma un vehículo y le, le grita que se dejen de hueviar, que nos dejemos de hueviar porque, eh, porque le van a llevar la casa y luego van a seguir con el resto de las mujeres y, y, y siempre que nos dejemos de hueviar, que nos dejemos de hueviar entonces es tremendo tener que vivir sin poder caminar tranquila porque no sabía en qué momento te van a subir a un auto son, son demasiadas cosas, son demasiadas inseguridades para quedarte en Chile es como lo que tú decías, que, que hay dicho en algunas
2: entrevistas, así: si yo aparezco colgada, en, en una que te hizo la Eli
1: Neira, dice: si aparezco ahorcada, es un montaje. Claro, es que mira, finalmente cuando uno es tan eh, cara visible de lo que hace, finalmente ya no te importa nada. Yo ya publicaba, publicaba directamente: voy a Salamanca y no me voy a suicidar, voy a claro. Mejillones y no me voy a suicidar. O sea, tenéis que ir como haciendo tus redes también de confianza, tener tus cinco contactos para ir mandando tu ubicación durante ocho horas en vivo, ¿cachai? Por, porque no sabía en qué momento te puede pasar algo y esa no es vía para nadie. Sí, pues. Oye, eh,
2: bueno, todo esto, todo esto tiene, esto es, no vamos a decir la consecuencia, pero este es el producto, el producto en Chile de cuando una persona lucha. Se agarra una bandera, dice, ya, yo voy a luchar por esto, esta wea no puede seguir así. Que, y tu lucha desde Mujeres de Zona de Sacrificio, ¿cierto? La organización de la cual, en la cual tú trabajas, está ahí dándole la pelea a lo, a lo que es la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. Cuéntanos un poco eh, qué es una zona de sacrificio. ¿Qué, ¿Cuál supuesto, es
1: el rol ¿no? de mujeres en zonas de sacrificio? Por supuesto, mira, nosotra, nos, nosotros dentro de, de, del, del marco de trabajo que tenemos, tenemos catalogadas cinco zonas de sacrificio, que son Coronel, Tocopilla, Huasco, Mejillones y Quintero Puchuncabí. Quintero Puchuncabí, que son dos comunas, la no mencionamos como una sola porque es una sola vía. Pero en cada una de estas zonas tenemos devastación ambiental en su totalidad, tenemos el aire contaminado, la tierra el agua, las comunidades, ponderamos lideramos el cáncer a nivel nacional en estas comunidades, la discapacidad, o sea, son mucha, muchos factores los cuales a nosotros nos dicen que son zonas realmente saturadas y que están en sacrificio para que otras personas se enriquezcan y que los recursos máximos ni siquiera quieren en nuestro país. Claro. Hoy estamos hablando de empresas empresa de afuera, o sea, una zona de sacrificio es aquel, aquel lugar que tiene todo contaminado.
2: Y en ese, en ese mismo sentido, ¿cuál es el impacto ambiental del complejo industrial de ventanas? ¿Qué, ¿Cuál es el impacto que ha tenido este complejo en la población de Puchuncaví Quintero?
1: Mira, de ejemplo, yo creo que tú has escuchado hablar de los hombres verdes, partiendo por ellos, que a través de la historia son los primeros trabajadores que llegaron a la empresa, donde no tenían una mascarilla, donde no había ni una medida de seguridad, donde no se hablaba de, de ecología, donde no se hablaba de sustentabilidad, donde no se hablaba ni siquiera de, de medidas de seguridad para, para reguardar la integridad y la salud de este trabajador. De los mismos, claro, trabajadores. En el 1969 ya estaban saliendo las primeras noticias de que los animales estaban muriendo y los abrían y estaban verdes. Imagínate los trabajadores que finalmente fueron exhumados a sus cuerpos, los encontraron verdes por dentro y finalmente el fiscal fue y cerró todas las causas. O sea, no hay culpable ni responsable, y mucho menos una indemnización para eh, todas estas personas que dieron su vida para un progreso que nunca existió. Porque amparados en el disque con. Eh, progreso es que llegan a, a, a invadir un territorio, a saquearlo, a devastar, y al final lo único que producen es muerte, daño y muerte. Sí. Oye,
2: desde que pasó esta intoxicación masiva en el 2018, se cerraron algunos colegios, tú me decías, escuelas, pero no se cerró ninguna industria, ninguna fábrica.
1: No, ninguna industria. O sea, Cuéntame un fueron, poquito dos de comunas, fueron dos comunas que tuvimos que cerrar escuelas, en Quintero y en Puchuncaví, eh, Claro, porque eh, la primera semana ya listo, abrieron la escuela, otra sarda de chicos envenenados a los hospitales, cerraron otra vez la escuela. Finalmente los, los jóvenes se tomaron su propia escuela, no querían soltar la escuela ¿Cierto? hasta no, no hacer petitorio y que se cumplieran, finalmente nunca se les cumplió nada. Eh, a, 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 al contrario de eso pusieron unos vaporizadores o sea que finalmente a los chicos los tenían cinco, o 6 horas sin comida sin poder salir a ti, sin poder ir al baño porque estaban con esto, esta esta máquina para, para supuestamente limpiarles el aire y, y que no se les fueran desmayando o sea, claro. no, nunca han tomado ninguna acción nunca y en ese tiempo nosotros eh, a primera instancia entregamos un petitorio en la moneda con 15 peticiones que obviamente nunca ni siquiera fue considerada nada o sea acá a ellos no les importa la salud de la gente no les importan ni los jóvenes ni los nna o sea no, nada no les importa nada A ellos les interesa seguir trabajando y está todo hecho para que, que no ellos pare no la producción claro. puede morirse toda la gente puede detenerse toda la comunidad puede enfermarse toda la comunidad pero ellos no van a parar su industria Aún sabiendo que son ellos los que están matándonos, ¿cachai? Claro.
2: De hecho, tú con frecuencia publicas en, por ahí en redes sociales como nuestro
1: toque de queda diario, que es como la única medida
2: Pero, casi y anual. Porque,
1: Eso. porque se supone se supone que el rol del Estado es vigilar, primero, el derecho a la vida. Claro. El <risa> segundo, el derecho a, a un ambiente libre de contaminación. Claro, yo opté. Hace un par de años ya yo administro varias páginas locales y grupos también. Y en este grupo que tengo precisamente es no más contaminación, Puchuncabí Quintero, eh, me, me, me dijo a, a denunciar a la Intendencia de Valparaíso, que es la que nos ha puesto un montón de problemas y no nos deja ejercer nuestro, nuestro rol de dirigentes sociales tranquilamente. Se supone que el monitoreo está dentro de la empresa. Partiendo de ahí. Ellas son las
2: responsables de monitorear de que no se produzca... Sus propios contaminantes Eso, y medir.
1: Claro. Y medir todo. No, se claro, se claro. autorregulan, claro. Exactamente. Claro. Se supone que después del 2018 se anunció con bombo y platillo, que yo tengo por ahí el informe, que esto iba a pasar a manos del Estado. Cosa que no se cumplió porque las instituciones nunca no cambiaron de lugar. Por ende, siguen estando dentro de las mismas empresas. Cuando hay pic de contaminación, nosotros entramos a las páginas que son de Codelco y son de Ingenier, Puerto Ventana, y resulta que está... ¡ah! Mágicamente se está la página. Mágicamente no hay medición. O sea, echa la ley, echa la trampa. Así lo digo yo. Porque así es. Así es para, en la práctica, por lo menos para nosotras. Sí. Para nosotros y todos nuestros vecinos. O sea, no tenemos derecho a nada. O sea, ni siquiera ventaja a poder revisar lo que estamos respirando o cómo está nuestro día en contaminación y al final la intendencia lo único que hace es enviarnos una alerta así como los adultos mayores los niños, las embarazadas no salgan a hacer ejercicio porque más de eso no pasa o sea, ellos cumplen, se supone que con el deber de informar a la comunidad y este es el informe que yo subo a diario y en este minuto nosotros llevamos 115 días de alerta, este año me dediqué a contarlos, el año pasado tuvimos algo de 320, así como para que te den una idea, no, qué
2: horrible.
1: de 365 días tuvimos 320 días con alerta, qué horrible. hasta la fecha tenemos 800 y tantos varamientos de carbón, de varios años acumulados entonces finalmente, o sea, nosotros estamos ahí, estamos ahí encima, pero no tenemos muchas herramientas para poder, o sea, tenemos todo para denunciar, pero estamos agarrados de mano, porque ellos mismos nos dan las armas y sobre las mismas nos quitan cinco. Claro. En ese, en ese sentido,
2: sí, en ese mismo senti sentido, Cristina. ¿Cómo, ¿Cuál es el trabajo que ha hecho mujeres en zona de sacrificio? porque tienen muchos logros, han, 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 tienen algunos hitos ahí muy bacanes, pero ¿cuál es el trabajo que han hecho también? Porque claro, está la denuncia, está, está el visibilizar la denuncia, y luego vienen estos fallos, estos logros. ¿Qué pasa después de eso?
1: ¿Se toman medidas concretas? ¿Sucede el no. cambio? No, claramente no, imagínate. En el 2018 creo que trabajamos nuestro EPU, el EPU, no sé si saben lo que es un EPU, no, no sé el EPU eh, tiene que ver con Naciones Unidas. ¿Sí? Toda la, todos los países cada cuatro años pueden hacer su EPU, que es un examen periódico universal. ¿Sí? Entonces nosotros haciendo nuestro EPU con zonas de sacrificio, con las cinco zonas de Chile, eh, eso nos permitió en el 2018, en diciembre de 2018, presentarnos en Ginebra con este examen periódico universal y poder tener la instancia de denunciar a Chile. Estando ahí, se nos, eh, tuvimos, tuvimos un, una suerte ahí de, de luz que nos permitió llegar en enero de 2019 a, a Cochabamba, a Bolivia, a la CDIH, a uh -huh. la Comisión de la Corte Interamericana. Uh -huh. Nosotros pedimos visita in loco que fue la visita que llegó en, en enero del 2020, que llegaron los relatores de la CDIH. Ya. Y yo estuve, bueno, estuvieron en Santiago, y estuvieron en Valparaíso. Yo estuve en Valparaíso. Y cuando, claro, yo vengo llegando, me presento a esto, tenía que relatar frente a ellos, y había un, mucha gente que estaba... Eh, reclamando ahí Iban a exponer sus casos Por el tema del estallido social Y me toca, me toca a mí Y justo entra una mujer que es de la Que nosotros sabemos que es reconocida Y yo la verdad ya A esa altura Sin, sin mucho miedo Y sin mucho, mucho que perder Me paré frente a toda la audiencia Y pedí que esa mujer se retirara Que yo no iba a decir ninguna palabra Hasta que ella no se fuera y me paro, eh, me voy adelante a relatar mi caso Y se me arredienta la nariz Sigo, heavy. <risa> heavy Bueno ya, después de eso eh, Toda la persecución fue peor Fue peor, porque si antes tenía dos autos ¿no fuera de mi casa Después tenía cuatro o sea Se me doblegaron las medidas de seguimiento ¿sabes? Eso pasó en enero Y yo ya en febrero, chum, tomé el palo y me vine. La verdad es que el Estado, eh, por eso yo siempre hablo de un Estado, aunque a muchas personas no les parezca, yo siempre hablo de Estado fallido y Estado genocida, uh -huh. porque es lo que estamos viviendo hace muchos años, porque sin importar qué gobierno pase, la, el modus operandi que tienen es el mismo, reprimir, castigar, o sea, yo te digo, si nosotros hacemos una encuesta en, en nuestras comunas, de cuántas personas han dado multas en tribunales solo por salir a protestar personas que no tienen ni siquiera trabajo o somos castigados somos recriminados, no nos dan trabajo y más encima tenemos que estarles pagando multas yo creo que nadie se ha preocupado de, de esa parte de, del tema de las multas porque claro o sea, el tribunal debe ser sumamente rico con todas las multas que le ha tocado porque cada multa son fáciles 100 lucas que tienen no. que pagar las personas que no tienen, que no hay. Porque imagínate, los pescadores no pescan, recogen el carbón de las empresas. No hay nada que pescar si está todo contaminado. Sí. O sea, no hay por dónde. Un cabro de 17 años, que yo lo conozco, que es de los míos, imagínate, 150 lucas de multa, ¿dónde? O sea, si estudiante de la nocturna no trabaja. ¿Cómo va a ir a pagar esa cantidad de dinero? No, qué mal. Pero... Oye. Eh, pero eso pasa para que la gente no, no, no salga,
2: no darse claro. la voz. Pero aún así, ustedes ahí están haciendo resistencia, tú estás haciendo resistencia de donde estáis. Cuéntame un poco cómo nace mujeres en zona de sacrificio, o alguna de estas otras instancias en las cuales tú participas, cómo
1: es que se organizan y que llegan a... Bueno, mira, nace, nace, de, la, nace de la necesidad de... bueno nosotros sabemos que donde se agrupan, donde hay agrupaciones socioambientales a nivel nacional, siempre llegan los infiltrados, los operadores políticos, las mismas empresas llegan a, a comprarte a la gente, a desarticular. Entonces, claro, eh, no, no todos tenemos un precio, no, todos, no a todos nos mueve el dinero, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, hay algunos que no nos vendemos, y ahí es donde nos dan como tal. <risa> Y nosotros teníamos, o sea, yo no, no era arte, porque yo en ese minuto tenía, teníamos el Centro Cultural en la ventana, y, por, y en paralelo estaba el Movimiento de Derechos por la Vida, que era la agrupación que trabajaba Cata, también, pues llegaron esos operadores políticos, se metieron algunos políticos también ahí yeah. a interferir, y bueno, se quedaron con la agrupación, y estuvimos uno o dos años denunciando por las nuestras, así como de amiga uh -huh. con Cata, eh, haciendo el trabajo territorial, que el trabajo nuestro básicamente consiste en hacer el tour de los metales pesados, tenemos el, el tema de, de recibir y ayudar a, a todos los universitarios, a toda la academia que llegue a trabajar a nuestro territorio.
2: ¿Sí?
1: O sea, nosotros con, con Alberto González, no sé si te suena un fotógrafo que murió, un amigo nuestro que murió hace sí. dos años, sí. Con él nosotros comenzamos el tour de los metales pesados y comenzamos a, a recibir a estos estudiantes para poder, o sea, entre todos nos ayudamos y esa es como la, esa es la palabra mágica, o sea, uh -huh. entre todos nos ayudamos, pero en esto ya llevamos, no sé, 10 años denunciando el carbón.
2: Oye, ¿y, y cómo, cómo es eso? ¿Cómo es resistir desde afuera? ¿Has encontrado espacios allá desde donde puedes activar? Porque, claro, tú ahora entras ahí como en otro, en otro aspecto de la resistencia, pues tú ahora eres migrante, tú ahora estás ahí en otra situación fuera del país, viendo, viendo claro, la problemática de la cual eh, imposible desprenderse de, de acá, ¿cierto? La problemática Exacto. ambiental, la catástrofe ambiental, pero ahora estás ahí en otra situación también, pues. Cuéntanos cómo, cómo es tu vida ya, un poco, y cuál es, cuál es la lucha que tenías. cuál es tu nueva bandera, por decirlo así.
1: La verdad es que yo creo que la bandera es la misma. Yeah. O sea, para mí la lucha no se detuvo. O sea, para mí, yo solo cambié la trinchera. Es. Estoy a la retaguardia de todos mis compañeros que siguen luchando y resistiendo en cada uno de los territorios por los cuales nosotros mantenemos la lucha. La verdad es que ha sido un poquito difícil, sobre todo por el tema del idioma, porque nunca en mi vida yo jamás pensé en aprender otro idioma Menos de, de prepo, porque claro. todavía, ponte tú hasta para pedir una pizza, no la puedo pedir yo porque no sé hablar el idioma. Cierto. Entonces tengo que ir y con la aplicación, y ahí, eh, al final ya me comunico con árabes, con persia con somalí con africanos, o sea, ya me estoy comunicando con todo porque ya estoy en, en la parte básica del idioma. Bueno. Y conociendo algunas personas también, eh, estuve, estuve con algunas compañeras del sur de acá Haciendo entrevistas los días miércoles ¿Sí? Con gente de Chile para seguir visibilizando eh, Algunos programas de radio también de, Más al sur ya, Y ahí a nivel nacional ya conozco a gente, con, a gente en varias ciudades Así que ahí seguir articulando y seguir trabajando Seguir denunciando Porque para mí, como te digo, la lucha no, no se ha detenido Al contrario ha sido un momento así como de, de calma, de observación, de aprendizaje, de ejercicio también. Uh -huh. Porque también de afuera ya empieza a ver otras cosas que de adentro uno no las ve. Porque claro, entre que tú sigues conectada con todos tus territorios, con, tu, con todos tus compañeros, tienes que llegar a, a hacer nuevas redes, a hacer nuevos contactos, ya empezar prácticamente de cero y en otra frecuencia, porque ya, si bien es cierto, no saco fotos. Uh -huh. no, no tengo que lidiar con, con bajar a las 6 de la mañana, con estar acá a cada rato, con arriesgarme a, a que si respiro me voy a envenenar, ¿cachai? Pero estoy en otra frecuencia donde, mucha ya, amiga, a ver, hagamos esto, ya a ver, mira, veamos el norte, ya. Eh, ¿Cuál va a ser nuestra temática esta semana? Ya, saquemos dos del norte, dos del sur y dos del centro. Listo, esta es nuestra entrevista semanal. Claro, te, te llegáis a un país donde te encontréis que hay mucha gente, pero que desconoce la realidad que vivimos nosotros en Chile.
2: Eso, eso. ¿Cuál sobre es tu todo, impresión? Todo, ¿Cuál es tu impresión? Todo de todos territor los territorios
1: en conflicto.
2: ¿Cuál es tu impresión de, de los, de, digamos, los chilenos y chilenas que, que están afuera, pero, no sé, por pues, latinoamericanos también, que, que pueden generar la,
1: redes? La verdad es que lo encuentro, lo encuentro feo. Ya. Lo encuentro feo porque la mayoría que se les olvidó por qué llegaron acá. Mm. Eh, no tienen tanto contacto directo con, con los territorios en conflicto, entonces se, queda con lo, se quedan con lo primero que ven. Las, las primeras generaciones están ahí como muy cerrados, muy cerrados eh, y muy cuadrados en, en su pensar o, o en lo que ellos consideran de, de lo que puede estar pasando hoy día en un territorio. Claro,
2: están desvinculados no totalmente.
1: Exacto, y al no tener una fuente directa que, que les muestre con, con antecedentes fehacientes de lo que está pasando, mm. como que no creen. Y por otro, por otro lado también te van te van queteando a estas nuevas generaciones de jóvenes que sí saben lo que está pasando, que sí están conectados con los territorios, los van coartando en su labor de denuncia o de apoyo hacia nuestras comunidades. ¿Quiénes, ¿quiénes son esto? los que coartan? No sé. es, es, en los, las personas que llegaron mm, eh, en las primeras 90, generaciones sus papás, sus mamás, por eso te hablo de ya. por eso te hablo de primeras generaciones a, claro. a estas nuevas generaciones yo le brindo el espacio a, a los jóvenes de acá, porque los jóvenes son los que la llevan, los jóvenes son los que andan haciendo los murales los jóvenes son los que están trabajando que, que juntan dinero, que hacen un aporte para, no sé, para, para, el, para el mapu o que necesitan juntar dinero y ahí se ponen a hacer cuestiones y rifas y cosas claro, porque el aporte es real entonces hay
2: aquí como una, una como una dicotomía, ¿no? que están las generaciones más antiguas que como por alguna razón quisiéramos decir así como una razón esperanzadora sería que el shock de haber, de haber dejado la lucha, de haber seguido, de haber de haberse exiliado, los bloque, les bloquea un poco. Y está esta nueva generación que está como retomando, retomando la lucha, diciendo: bueno, Exacto. somos hijos, somos nietas, somos. Exacto. ¿Qué somos? Pues? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Que, que, que entiende su lugar de privilegio también, puede ser o no.
1: Yo creo que ellos lo tienen súper claro. Ya, lo tienen súper claro y van, van de frente a mar. Eh, ...van de frente mal... ...contra estas primeras generaciones... ...que se niegan... ...a enterarse más... ...o a ver realmente lo que está pasando... ...porque estos jóvenes... ...sí saben... ...y sí tienen los contactos... ...ya sea por sus familias... ...por sus compañeros de escuela... Por, ...porque han hecho una vida... ...o porque... ...a lo mejor nacieron acá... ...pero después se fueron a vivir allá... ...y también crearon su... ...crearon sus contactos... ...y entonces bueno... ...ahí está un poco también mi labor... De informar, de entregar información fehaciente, de mostrar eh, la problemática que tenemos en la mayoría de los territorios de Chile Porque en todos los territorios hay conflicto, porque el, el modelo neoliberal ha sido uno solo, el extractivismo ha sido uno solo Claro, opera de
2: distintas formas, en distintos lugares, pero...
1: Exacto, pero finalmente uno solo
2: Oye, Cristina, para ir cerrando un poco esta conversación que ha sido súper entretenida y que podríamos estar todo el día, yo creo, teniéndola, cuéntame sí, claro. cómo, cómo, cómo ves tu futuro, cómo ves el futuro tuyo con la Millaray, por una parte ustedes, y cómo ves el futuro de la lucha socioambiental también en Chile.
1: Bueno, mira, yo se supone que tengo un poco de esperanza aquí en nuestro sistema cambie, nuestro modelo cambie partiendo por, por este tema político que está pasando en este minuto y creo que podríamos recuperar nuestros bienes comunes y, y, y esa sería como la estrategia y el plan mayor eh, nacionalizar y recuperar partiendo de ahí para recuperar nuestro patrimonio recuperar nuestros recursos recuperar nuestra autonomía recuperar realmente no sé si se... Porque yo en realidad Voy a cumplir 50 años Y nunca sabía realmente lo que es una democracia O sea, para mí sería como dibujarse una democracia que, que yo en lo personal no conozco Porque nunca la he vivido Que me encantaría Saber que existen otras leyes Que no sean las que yo conozco Que fueron hechas en dictadura Y que no sean de dictadura O sea, me encantaría ver En un en futuro cercano, algo que, que nada tenga que ver con, con lo que se hizo en dictadura. ¿Es posible? O sea, para, mí, mi para mí mi esperanza es esa. Yo creo, que, yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí va a depender mucho o va a depender siempre de nosotros. Con el tema político es un poco complejo porque sabemos cómo operan todos los partidos políticos. Sí, pues. Tenemos el deber de apretarlos a ellos para que ellos hagan bien la obra. Esa es. uh -huh. nosotros tenemos que estar encima de ellos eh, con la picana ahí con, el, claro. con lo que sea para poder ejerci ir ejerciendo lo que nosotros tanto anhelamos y que realmente se produzca y se, eh, y se forme una, una democracia real que yo en realidad no me imagino cómo podría ser porque no la conozco uh -huh. eh, oye, pero el protagonismo hoy día el protagonismo uh -huh. político lo tienen los y las independientes sí Sí, lo tengo claro. Pero ¿O no también, es así, crees tú? Uh, eh, mira, yo tengo una visión bien personal, no colectiva, muy personal. Y la verdad es que tengo mi, mi eh, desconfianza ahí con lo independiente, porque no puedo, La verdad es que con los años que yo tengo, yo me permito desconfiar de todos, de todas y de todos y de todos. Sí. Porque ha pasado en otros países de Latinoamérica que los independientes son los que finalmente también nos han vendido. Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces claramente no puedo. O sea, yo por ahora sueño. Sueño con un mundo mejor. Sueño con que recuperamos.
2: ¿Qué es para ti la seguridad hoy en día?
1: No. Creo que la seguridad parte, parte toda nuestra confianza para poder seguir trabajando y denunciando. Porque sin seguridad no podríamos no podríamos seguir operando o seguir denunciando en los territorios si no, nos dispone, no, no tenemos esta, esta seguridad. Ahora, con respecto a, a, a las leyes de seguridad que tenemos en Chile, lo que tenemos hasta ahora es nefasto, como te digo, y es parte de la dictadura. O sea, toda mi confianza pasa por la nueva constitución, que no sabemos hasta dónde realmente va a funcionar. Tengo miles de sueños, pero no me imagino y, y no puedo visibilizar una, o visualizar una democracia que nunca he visto, que no conozco en mi cabeza o, o, en, mi, o en mis comunidades, por ejemplo. No podría proyectarme a ver eso Porque, o sea, para mí es Nuevamente es un, un aprendizaje más Y tener que aprender a vivir los años que me quedan Con esta nueva constitución Porque toda mi vida he vivido en, en dictadura sí. Yo no, no tengo idea lo que significa eso Porque, como te digo, yo nací en el 71 Y en el 73 comenzó la... Sí. La dictadura en Chile Entonces claramente Nunca he, he sabido Lo que realmente es vivir seguro mm. Porque todas nuestras leyes Están hechas Para que no nos sintamos nunca seguros Para pues la seguridad de otros No de nosotros Sí, pues sí. Claro, pues por eso te digo y Con respecto a nuestra estadía acá Yo no sé qué va a pasar Porque eh, raramente Hace poco me mes pasado salió una noticia de, de migraciones de mi país, de donde vivo ahora, eh, una cuestión un, es muy nefasta yeah. y te da una lista de ocho países seguros del mundo para vivir. Entonces te habla también de que va a haber una limitante con respecto a los migrantes que vengan de estos países porque están catalogados como países seguros para vivir. Y mágicamente, de toda Latinoamérica, no. Chile es el único país. No. ...seguro para vivir... ...no te puedo creer... ...es tragicómico porque imagínate... O, sea, ...o no saben nada... ...o no han aprendido nada... ...o no se han informado uh -huh. nada...
2: ...o hay una conspiración <coughs> tan profunda...
1: Que, ...que ya...
2: ...que ya es ridículo, o sea, es tan
1: evidente... ...o sacaron ese informe solo para que... ...sabiendo de lo que está pasando en Chile... ...para que no, para que no vuelva a llegar tanta gente... ...como la que tuvo en, en esos años... O sea, yo no sé con qué fin, porque imagínate, el único país seguro de toda Latinoamérica es Chile. Llegamos un año y medio y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, ninguna. Se supone que por el protocolo tendríamos que en seis meses haber tenido una respuesta. Pero no contábamos que en el caso de Millaray, al ser ella una persona con discapacidad, ella, llegando al país, hay, hay una suerte, no sé si de, de discriminación, pero ella no tiene derecho a un abogado, ella tiene derecho a un good man. Ya, que si es alguien y que vela ese, por sus por su derechos, es como... Un... Exacto, exacto, un hombre de bien Eso. que está para velar por los intereses y que todo el proceso migratorio de ella se lleve limpio.
2: Sea transparente Entonces, claro en este
1: en este proceso imagínate yo recién en marzo este, en marzo de este año me avisa el tribunal de la región que ya está declarada la Guzmán de ella ya está yeah. pero a la guzmán hasta el viernes de esta semana no le ha llegado la luz verde todavía para poder interceder a, en su caso ya yeah porque finalmente ella no, ella, no, no, ella no necesita asilo político, la que necesita asilo político ¿sí? claro, ella, ella pero... es ella. lo que necesita es refugio humanitario. Mm -hmm. son, dos, son dos factores de asilo. Entonces, mira, en esta espera ya llevamos un año y medio, y, y yo no sé qué va a pasar, porque en protocolo son tres negativas que tendrían que darnos. Claro. Después de esas tres negativas, yo me estaría yendo a Chile. Ay, Cristina, bueno, darte las gracias
2: agradecerte la, la disposición para hablar estos temas que son súper sensibles, ¿cierto?, eh, desde un punto de vista pol político, sociopolítico, pero también desde, desde nuestros sentires, ¿ya? Todo esto es fuerte, y bueno, agradecer que te hayas abierto con nosotras en la equipa, y ahora yo quiero dejarte el espacio para que tú... Eh, si algo que te faltó mencionar o algo que tú quieras decir antes de despedirnos este
1: este es el momento bueno la verdad es que yo creo que la lucha continúa, hay que seguir dándole con todo, arriba los que luchan y tenemos tenemos una gran tarea todavía para mí o para nosotros y nosotras y nosotres eh, nada ha nada cambiado
0: Esto fue una presentación de multitudesperiféricas.cl, una revista de la disidencia sexual.